0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Moi drodzy, jest mi dzisiaj niezmiernie miło Was powitać w zupełnie innym miejscu niż zwykle. Dzisiaj nasze mobilne studio jest poza Warszawą i gościmy w firmie Fibrain w Rogoźnicy na Podkarpaciu. A za chwileczkę, z czego się bardzo cieszę, porozmawiamy z założycielem, współwłaścicielem firmy Janem Kaliszem. Firma Fibrain to podkarpacki producent systemów światłowodowych oraz fotonicznych. Produkcja w czterech centrach produkcyjnych, własne działy RD, 750 osób zatrudnionych i sprzedaż na poziomie powyżej 400 milionów złotych rocznie. Zgadza się wszystko, co
1: powiedziałem? Tak, zgadza się. Jako grupa mamy właśnie taką sprzedaż, a w liczbie zatrudnionych, no to już tam jest bliżej 800. Bliżej 800.
0: No, to się tam zawsze dynamicznie zmienia. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, kiedy tu ostatni raz byłem. Okazało się, że czas strasznie szybko biegnie, bo to dwa lata temu mieliśmy konferencję ostatnią z cyklu wyzwania dla Film Rodzinnych, na której was gościliśmy, a wcześniej tutaj z Henrykiem Morfingerem zwiedzaliśmy wasze zakłady. Przyjemne, przyjemne wspomnienie. No to tak, kilka tematów sobie przygotowałem dla ciebie. Chyba chciałbym na początek trochę porozmawiać o O tym, co jest wizytówką Waszej firmy, czyli o innowacyjności. Ty jesteś absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej, pracowałeś w elektrowni w Połańcu jako inżynier ruchu, też jako główny inżynier w elektrociepowni Rzeszów. No ale też gdzieś tam sobie wynotowałem, że podczas tej pracy w sektorze energetycznym cały czas miałeś kontakty z naukowcami z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, którzy właśnie zajmowali się budową pierwszych w Polsce światłowodów. I w którymś z wywiadów wynotowałem sobie, że wspominałeś, że to był dla ciebie jako młodego inżyniera szok, że można przesyłać sygnały po szkle. Czyli czyli to można, to tamten okres chyba Cię jakoś tak, nie wiem, ta fascynacja tym, jak idą te innowacje, w jakim kierunku spowodowała, że chyba zacząłeś robić to, co robisz, prawda?
1: Tak, dokładnie. My jako młodzi inżynierowie w Elektrowni Połaniec mieliśmy kontakt z tą technologią za żelaznej kurtyny, tam były urządzenia ABB, urządzenia amerykańskie I, i tam już w tym temacie ta nowoczesność w tej siermiężnej rzeczywistości do nas docierała i i musieliśmy się tego uczyć.
0: No właśnie, ale od tamtego czasu dostaliście bardzo dużo nagród za wizjonerstwo, za rozwijanie i inwestycje w badania i rozwój. W grudniu 2021 roku ogłosiliście, że wspólnie z innymi sygnatariuszami porozumienia weźmiecie udział w przełomowym projekcie wdrożenia technologii wodorowych w Sanoku. W planach też zapowiedzieliście budowę stacji tankowania wodoru, zakup autobusów napędzanych wodorem. Czyli generalnie rzecz biorąc traktujecie... Nie ma, nie, ma, nie ma tak naprawdę sufitu, tak? anything is possible, co wam się spodoba, to za to się zabieracie.
1: Patrzymy w przyszłość i jeżeli chodzi o nowe nośniki energetyczne, to jesteśmy otwarci w tym zakresie, a zwłaszcza jeżeli chodzi o zieloną energię.
0: No właśnie, no i w wywiadach często mówisz o tym, że, że innowacyjność, pojęcie innowacyjności niesie ze sobą konkretne działania i bez tak naprawdę... no. Jeżeli coś wymyślamy wymyślamy i chcemy to zrealizować, to za tym pomysłem, za tym planem działania stoi jakiś, jakiś zasób, jakaś drużyna, która jest w stanie pomóc to zrealizować, czyli kapitał ludzki. No więc o to bym chyba chciał zapytać. Co dla ciebie się kryje pod pojęciem innowacyjności? Co to jest ta innowacyjność i jak budować zaangażowanie pracowników wokół innowacyjności? Jak ich przekonywać do idei, do realizacji idei. Przecież wszyscy obawiamy się zmiany, wszyscy boimy się, czasami lubimy eksperymentować, ale wiemy, że niesie to jakieś ryzyka, jakieś tam koszty. Jak promować innowacyjność? Jak budować zaangażowanie, motywację pracowników wokół innowacyjności?
1: Ja jeżeli chodzi o innowacyjność, to mam takie inne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o obecny czas. Innowacyjność to według mnie już pojęcie niemające zastosowania w rzeczywistości XXI wieku. Innowacyjność owszem w działaniu firm była bardzo istotna w latach 80-90 do końca XX wieku. Wtedy wykluwały się szalone nowatorskie pomysły zastosowane w bieżącej działalności firm, nowinki technologiczne, własne usprawnienia w procesach organizacyjnych, produkcyjnych, logistycznych. Podjęcie ryzyka przy ich zastosowaniu w celu wyprzedzenia konkurencji też takie, to były te tematy innowacyjności. Wtedy przechodziliśmy w ten sposób transformacji. Obecnie według mnie wszystko, co nas otacza i czym się posługujemy jest innowacyjne. Globalizacja świata spodowała, że my wszyscy staraliśmy się innowacyjni, bo nie mamy wyboru tak naprawdę. Każdy nasz ruch w życiu codziennym czy w życiu firm jest spowodowany innowacyjnością, jakie przynosi nam świat. Ja pojęcie innowacyjności zastąpię pojęciem absorpcji technologicznej. Absorpcji procesów we wszystkich dziedzinach życia firmy, organizacji logistycznej, technologicznej, ekonomicznej, kadrowej. Większość firm mają swoje działy R&D, posiadają nowinki technologiczne, podglądają te trendy rynkowe oraz współpracują z ośrodkami naukowymi. I na bazie tych doświadczeń teraz oraz ich odwagi, stopnia podjęcia ryzyka, analiz oraz przewidzeń przyszłości bliższej i dalszej absorbują te nowatorskie rozwiązania w większym lub mniejszym stopniu, patrząc na pozycjonowanie się w globalnym świecie. To takie może trochę rewolucyjne podejście do
0: innowacyjności, ale ale tak ja to obecnie widzę. Ale ta innowacyjność, to chyba w takim kontekście, jak ty mówisz, to trochę wynika to z naszej natury ludzkiej, że my po prostu, to jest naturalne dla nas, żeby szukać sposobów zrobienia czegoś lepiej. niż robiliśmy to wczoraj, że to jest, mamy to w głowie, że szukamy tych możliwości i potem nagle na coś padamy, stwierdzamy, że to jest nowe, to jest innowacyjne, to się może przydawać innym ludziom i udostępniamy, tak? Czyli to, o czym mówisz, ta absorpcja technologiczna też jest dla nas zupełnie naturalną rzeczą. Jesteśmy w tak globalnym świecie, że... Praktycznie
1: każde czynność, jaką robimy, tak, czy, czy jakiś laptop, czy, czy jakieś inne lodówki, nielodówki, to są, to są urządzenia innowacyjne i technologie innowacyjne, które, które nam świat dostarcza. Teraz my musimy w swoim postrzeganiu wizji rozwoju firmy zobaczyć, co możemy absorbować. Ta absorpcja, na co nam wpłynie, jeżeli chodzi o rozwój firmy, i czy faktycznie w tym kierunku będziemy wyprzedzać konkurencję, ewentualnie ją wyganiać, ewentualnie pójdziemy w nowym kierunku.
0: Jeszcze z innowacyjnością chciałem zapytać o taki wątek, czy często jak dyskutujemy z firmami na temat innowacyjności, to jest pytanie, czy innowacyjność musi się opłacać, czy ona powinna być zderzona z rachunkiem ekonomicznym i czy nie jest tak, że czasami ta innowacyjność pcha nas w kierunku rozwiązań, które wyprzedzają rynek, wyprzedzają oczekiwania klienta no i na dzisiaj są niepotrzebne, niesprzedawalne. One być może za 20, za 40, za 50 lat będą rzeczywiście powszechnym rozwiązaniem na rynku, ale dzisiaj klient jest usatysfakcjonowany tym prostszym rozwiązaniem, którego jest przyzwyczajony, a dodatkowo ekonomika powoduje, że te lepsze rozwiązania, bardzo innowacyjne, one po prostu są chwilowo jeszcze nieopłacalne, bo dopiero będziemy dochodzili do ich opłacalności, tak? Albo niewygodne, tak jak te wszystkie baterie samochodowe, tak? Te ładowarki, to o tym też pamiętam moją Jedną z ostatnich wizy tutaj u was, jak pokazywałeś te te ładowarki, w które się wtedy angażowaliście. Czyli tak, innowacyjność, a co z rachunkiem ekonomicznym? To musi być razem, prawda?
1: Może przedział czasu, 20-50 lat, to może jest za duży, ale ale w perspektywie dziesięciolecia następnego, oczywiście ta innowacyjność, czyli ta absorpcja, którą którą mamy wprowadzać, nie do końca musi być powiązana z rachunkiem ekonomicznym, aczkolwiek musi być powiązana z jakąś wizją w którą stronę zmierzamy, i postrzeganiem świata, że w perspektywie te nasze nowe technologie spowodują, że, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku. Tak? No też zdarza się tak czasami, że, że te rzeczy są, nam się wydaje, że one są bardzo innowacyjne, czy, czy, czy już takie technologiczne, a tak. W perspektywie czasu okazuje się, że to jednak
0: nie był szał w dziesiątkę. No właśnie. Myślę sobie, że też innowacyjność czasami, czasami pozwala zdobywać rynek właśnie w długiej perspektywie, bo nawet jeżeli dzisiaj coś do końca, jakieś rozwiązanie, jakiś produkt nie jest opłacalny, nie będzie masowo nabywany, to sam fakt, że go wymyśliliśmy, wyprodukowaliśmy i pokazujemy go, nawet do tego być może dopłacając, pozwala nam może, może nam pozwalać budować rynek na przyszłość, prawda? Tak,
1: dokładnie. To wprowadzanie nowych technologii, nowych rozwiązań konstrukcyjnych powoduje tak samo, że musimy sobie unowocześnić jakiś laboratoryjny park maszyn, urządzeń pomiarowych i, i tym samym musimy też wyszkolić pracowników, tak? czyli, czyli żeby oni sprostali tym nowym, nowym wzorom matematycznym, czy nowym technologiom, czy czy jakimś nowym rozwiązaniom, które nie są dokładnie tak popularne obecnie.
0: I teraz od innowacyjności chciałem się trochę przesunąć w kierunku takiej naturalnej konsekwencji tej innowacyjności, jaką chyba jest dywersyfikacja. Na waszym przykładzie najlepiej to widać, bo to, to jest tak, że jak coś wymyślamy, nasza wyobraźnia nie zna granic tak naprawdę. I ciężko sobie powiedzieć, czy, czy naszej, naszą własną wyobraźnię ograniczyć, mówiąc, to jest ten obszar, gdzie możesz coś wymyślać, a tutaj już w ten obszar w ogóle nie wchodź, tak? bo wyobraźnia jest wolna. Wy produkujecie światłowody, ale kilka innych projektów też się zaangażowaliście. Na przykład wasza firma Douglas, to jest produkcja szkła Projektowanie sieci, planowanie i montaż kabli światłowodowych to jest z kolei Wario Edge, no to jest związane, tutaj jest pewna synergia z tą waszą główną działalnością, prawda? Ale też produkujecie lustro reklamowe, czyli white glass, jest też biuro projektowe IC Toll. I no i właśnie wspominałem o tym, że kiedyś jak się spotykaliśmy to sądowaliście potencjał biznesowy dla produkcji ładowarek do samochodów elektrycznych. No więc chciałem zapytać, ta innowacyjność, w jakim kierunku ona Was pcha, jeżeli chodzi o te nowe obszary? W jaki sposób ona się przekłada na dywersyfikację waszej, waszej działalności? Gdzie chcecie iść? Czy macie to jakoś tak zaplanowane i przemyślane, jakie będą te nowe kierunki? Oczywiście światłowody to jest pewna podstawa, no bo ona daje jednak ten komfort finansowy do tego, żeby być może nowe rzeczy testować, wdrażać, ale... Jak to dzisiaj wygląda, że z tą dywersyfikacją, która wynika z innowacyjności? Jakie nowe rzeczy chcecie robić? Tak jak powiedziałeś, naszym podstawowym korem biznesu są
1: technologie światłowowe i w związku z nim urząd, i tam urządzenia aktywne, no wszystko co jest oparte na technologiach światłowodowych. I w tych technologiach będziemy się rozwijać i z tego biznesu mamy główne przychody. Firma wykonawcza w się z uzupełnieniem tego biznesu. Pozostałe firmy, które są w grupie, to są firmy technologiczne z technologiami bardzo perspektywicznymi, ale, ale wymagające jeszcze sporych nakładów. Takie start-upy, owszem, Wildlass czy, czy, czy Douglas, to, to są firmy, które już są na rynku. Coraz większe obszary zdobywają, aczkolwiek cały czas tam Trwają pracę rozwoju tych, tych, tych technologii. Douglas no to, to chemiczne obróbki szkła, które, które cały czas modernizujemy i wchodzimy do innych sektorów, typu meble, typu jakieś ściany szklane. Teraz ostatnio mamy taki projekt na fotowoltaikę w tych szybach. Zewnętrznych. White Glass coraz więcej zdobywa przestrzeni w, w różnych galeriach handlowych, w różnych, ale, ale na miejscach sprzedaży poszczególnych produktów, takich konsumpcyjnych, ale, ale to są firmy, które wymagają jeszcze sporych nakładów w technologię, w usprawnieniu ich innowacyjności, bo one owszem, są. Są, są innowacyjne, ale żeby to dopinało się biznesowo, no to tam jednak sporo tych nowych
0: rzeczy trzeba powkładać. Czyli tutaj powiedziałbyś pewnie, że jeżeli chodzi o te takie poboczne wasze działalności White Glass, Douglas, to wy widzicie potencjał, ten potencjał biznesowy jest, ale jesteśmy na tym etapie takim przedwzrostowym, że to jeszcze chwilkę czasu potrzebuje pewnego poukładania, żeby wystrzeliło,
1: tak? Tak, dokładnie. Są podstawy, żeby to widzieć w horyzoncie już takim dalszym, że że te firmy faktycznie będą już mocno konkurencyjne.
0: Chciałem się zapytać, te innowacje, one przychodzą z różnych źródeł, mówimy też o tym, że dobrze jest budować taką kulturę innowacyjności w firmie, to znaczy poczucie pracowników, że oni mogą rzeczywiście się realizować, przez to również, że mogą zmieniać firmy, w której pracują, przez to, że zgłaszają jakieś fajne, ciekawe pomysły, usprawnienia, bo to innowacja, to nie tylko innowacja produktowa, ale przecież również procesowa dotycząca tego, jak jesteśmy zorganizowani w pracy. Więc z jednej strony budowanie tej kultury innowacyjności jest fajne, ale to trochę powoduje, że ciężko jest cokolwiek prognozować i planować, bo ta innowacyjność, która do nas przychodzi z każdej możliwej strony, ona powoduje, że znaczy taką bym postawił tezę i chciałbym, żebyś mi tą tezę jakoś potwierdził albo ją, albo ją obalił, że, że ten postęp technologiczny i to, że te innowacje przychodzą z bardzo różnych źródeł, powodują, że ciężko jest w firmie zaawansowanej technologicznie cokolwiek prognozować i planować. Raczej to jest reagowanie i takie zwinne, elastyczne dostosowywanie się, czy zasysanie tych nowinek z rynku, czy jak myślisz, czy to, co ja mówię, to ma sens, czy wy to inaczej obserwujecie?
1: Postęp technologiczny w naszej branży jest bardzo duży. Cały czas musimy na za tymi zmianami. Yy, tutaj głównie się opieramy na naszych pracach R&D, jak i usprawnieniach procesów technologicznych poprzez własne, własne komórki. Ciągle też monitorujemy rynek, na którym działamy, z tak? którą stronę to zmierza, tak? czy... czy, czy... Tutaj mamy słabe punkty czy mocne punkty, czy, czy jesteśmy w stanie te technologie tak skonfigurować, że żeby
0: dogonić, jeżeli mamy potrzebę dogonienia. Mhm. Co ciekawe, co teraz powiedziałeś, jeżeli mamy potrzebę dogonienia, bo właśnie, bo my żyjemy w świecie, który cały czas goni, 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 rozwija, a zastanawiam się, czy jest tak w rzeczywistości biznesowej, że trzeba czasem nacisnąć na hamulec i zwolnić, po to, żeby potem przyspieszyć, czyli krok do tyłu, żeby dwa kroki do przodu zrobić. Obserwujesz też takie sytuacje?
1: Nie, dokładnie. No, z tym, że mówię, no, my tu bardziej patrzymy już w kierunku produktowym tak. i jeden produkt jest... Na tyle przez nas dopracowany i, i na tyle wiemy, co później można z nim zrobić, że na razie tego nie realizujemy, bo on, bo on spełnia kryteria światowe. Ale mamy też produkty, które musimy bezwzględnie poprawić, tak, że, żeby gdzieś wyjść dalej. No i wtedy jest na naciśnięcie tego, tego pedału gazu, a w tych innych tam produktach możemy trochę zwolnić tak? i na razie to odpuścić, aczkolwiek. Musimy to monitorować, tak, nie nie możemy zostawić sobie takie bez monitoru dane produkty, tak, Bo, bo w pewnym momencie może się okazać za późno. Za bardzo się odpadli i, i, i możemy już nie nadążyć. Jeżeli, albo,
0: albo przeinwestowaliśmy. Albo nie?
1: przeinwestowaliśmy, albo jeżeli mamy nadążyć, to zbyt dużymi nakładami, które w tej, w, tej, w tej nie będą racjonalne.
0: Czyli ten wzrost to jednak owszem szybki, tak, ale zrównoważony, to znaczy trzeba różne wektory prędkości przykładać do różnych obszarów, różnych produktów, prawda? I to nie jest łatwe chyba.
1: Tutaj też ten rozwój naszej cywilizacji jest w dużym stopniu oparty na przyszłych transmisjach danych i, i, i tutaj faktycznie dopóki tym medium jest medium światłowodowe no to, to, to widzimy swoją przyszłość
0: tak, w, tej, w, tej, w tym kierunku mhm, mhm. czyli właśnie bo o, o to miałem Cię teraz też zapytać bo tak pytałem o to czy ten core biznes światłowody co obok tego i tak się zastanawiam Wiemy, jak jest dzisiaj, a czy wiemy albo umiemy przewidzieć, albo macie jakieś wizje. Wyobrażacie sobie, jak to będzie za 20-30 lat, na przykład, z tym waszym biznesem, gdzie te środki ciężkości będą? Czy to będą dalej światłowody? Tak teraz mówisz, że dzisiaj ta transmisja cywilizacyjna, to wiemy, czego się trzymamy, ale wy aktywnie poszukujecie, nie i ja, jak sobie wyobraża swoją firmę za 20-30 lat?
1: No to jest, to jest, to jest ciekawe pytanie. E, patrząc na rozwój cywilizacji i, i, i postęp tego rozwoju, w sumie to z, z roku na rok, tak? To, to nie wiem, co będzie za 30-50 lat. Jeżeli to będzie oparte na, na technologiach światłowodowych, no to okej, będziemy się tam gdzieś fokusować. Jeżeli to będą inne, a być może takie się pokażą o szybszych transmisjach, będziemy próbowali wejść w ten ten obszar, ewentualnie nie
0: przespać tej zmiany technologicznej. Ciekawe powiedziałeś teraz właśnie, chyba ważne dla wszystkich i chyba wszyscy tacy świadomi liderzy biznesu prywatnego, rodzinnego, ale nie tylko, powinien zwrócić uwagę na to słowo nie przespać. To znaczy mieć oczy szeroko otwarte, badać te trendy cały czas. Wszyscy bywacie na targach rozmaitych i, i, i te takie nowinki techniczne próbujecie wyłapywać w jakiejkolwiek branży byście nie byli, właśnie po to, żeby być up to date, nie? żeby ta wiedza była aktualna, żebyśmy nie stali się nagle przestarzałą firmą. Tego nie chcemy.
1: Nie, dokładnie, dokładnie. No w naszej rzeczywistości to, to monitorowanie globalnego rynku w tej naszej branży no jest podstawą dalszych ruchów, tak jak w zakresie inwestycyjnym, w zakresie automatyzacji, w zakresie
0: różnych wdrażania nowych produktów czy, czy nowych rozwiązań. A czy jest dla Was w tym postępie technologicznym związanym konkretnie z Waszą branżą, ze światłowodami, jest dla Was jakieś takie miejsce na świecie, gdzie widać, że ono jest liderem postępu technologicznego w zakresie światłowodów, że tam są te nowinki powstają, czy to jest tak naprawdę to jest rozrzucone po całym świecie i są takie centra, gdzie jakaś myśl techniczna powstaje nowa, Czy czy to jest jakieś jedno miejsce na przykład? Nie, nie, nie ma takich miejsc. To
1: to, to są miejsca w laboratoriach kanadyjskich, amerykańskich, chińskich. W Europie to może Holendrzy i Belgowie tutaj sporo też robią w tym zakresie, ale ale to są... Znaczy te działania laboratoryjne, one są w jakimś sensie spójne dla, dla całej branży, tak? Podobnie rozwiązują albo idą do przodu laboratoria chińskie, czy, 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 czy yy, amerykańskie, czy, czy kanadyjskie. Tam jest mocna grupa w Kanadzie, mm-hmm. jeżeli chodzi o tą innowacyjność yy, z nas Australia tak samo jest rynkiem, gdzie dużo rzeczy się dzieje, to, ale to, 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 to nie, nie ma jed, jednego lidera.
0: Dobrze, chciałem cię jeszcze zapytać... Yy... No bo ty jesteś założycielem firmy i tak naprawdę mocno chyba na tej firmie odcisnęło się piętno twojej osobowości, czyli ten taki jesteś takim wyrazistym liderem i i, i chyba stworzyłeś tą kulturę firmową w dużym stopniu, pewnie już teraz z udziałem większym Rafała, natomiast jakiś czas temu to, to głównie twoje było dzieło. Mówisz o tym... W jednym z wywiadów, jestem z czasu przemiany, wtedy uwolniła się inicjatywa, jak ktoś chciał wziąć sprawy w swoje ręce, to mógł to zrobić, ja to zrobiłem. No i to mnie bardzo interesuje, żebyś może nam trochę powiedział o tym, jako przedsiębiorca i lider, co spowodowało, że wtedy, te 30 lat temu, zaryzykowałeś, założyłeś firmę. Tak jak wcześniej
1: powiedziałem, no ja byłem w tym, w tym miałem szczęście być w tym obiegu, Energetyki, i, i, i tutaj jednak był kontakt z tymi nowymi światowymi technologiami Może nie aż tak duży, ale on był, tak? I ja, jako młody inżynier, miałem dostęp do tych nowych technologii. No i w latach 80., 90., pokazała się szansa na wyjście z tego morazu technologicznego, skorzystania z, z transformacji technologicznej i zarządcy, i to, 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 ta inspiracja była przez kraje zachodnie i azjatyckie i Stanów Zjednoczonych. No i należało to wykorzystać. Owszem, popełniłem pewne błędy, bo tu jako inżynier energetyki nie miałem żadnego przygotowania ekonomicznego, finansowego w tym wymiarze zarządzania firmą. No, i tu pewne, pewne frycowe zapłaciłem tam przy negocjowaniu kredytów, jakichś monitorowanie wskaźników, yy, kursach walutowych i, i tak dalej. No, ale to to kwestia czasu i człowiek też się nauczy.
0: No tak, bo, bo, bo funkcja finansów rzeczywiście ja bardzo niewielu znam właścicieli firm rodzinnych czy prywatnych, gdzie ten założyciel, właściciel yy, ma te kompetencje finansowe, prawda? Raczej są to kompetencje techniczne, tak jak ty wyszedłeś z energetyki, miałeś pewną wiedzę na temat tego, jak to funkcjonuje i zacząłeś to przekładania na świat własnych produktów. I tak najczęściej jest, że to są kompetencje techniczne, organizacyjne, produktowe, sprzedażowe, marketingowe, natomiast finansowe raczej nie. Stąd jest bardzo istotne, żeby mieć zaufaną osobę, która te finanse jest w stanie prowadzić w firmie rodzinnej, prawda? No tutaj w
1: tym, w tym aspekcie to jeszcze był taki jeden i, i bardzo miło wszyscy go wspominają e, pan Kruska, który prowadził, założył Optimus mm-hmm. i on był finansistą, to był ekonomik, ekonomista, który, który
0: nie, ucho- nie, nie, nie uchroniło
1: go co <laughs> No nie dokładnie, tak. ale, ale, ale było oparty o tym ilesem. Ja jak się spotykałem w latach 80., jak on zaczynał, no to on mówił, że on to z, z tymi komputerami, co to sprzedaje, bo on jeździł i, i promował te swoje jeszcze filmusy, mm-hmm. mówił, no
0: nie bardzo wie, co tam się dzieje, ale, ale wie, że to będzie dobry produkt.
1: Mhm,
0: okej. Okay. No dobrze, czyli te błędy to rozumiem, że negocjacja kontraktów, czyli tam zwracamy uwagę słuchającym nas właścicielom, że ta czasami rzeczywiście ta kompetencja finansowa, negocjacyjna, kontraktowa, no, przydaje się zdelegować to do kogoś, kto rzeczywiście się zna i jest w stanie nas, nas odciążyć tutaj. A powiedz, czego cię to nauczyło? To znaczy, i jak, jaka jest definicja dobrego lidera według Ciebie dzisiaj? Co trzeba mieć takiego, żeby być dobrym liderem? Jeszcze jeden temat, który, który patrząc w perspektywie,
1: gdzie mógłbym lepiej podziałać, to my za telekomunikację, za, za IT wzięliśmy się no, tak na poważnie w 1998 roku. Wcześniej to spółka, w której, w której byłem i którą założyłem, działała w grupie energetycznej. No, poprzez moje jakieś tam konekcje energetyczne. I, i tu uważam, był, jeżeli mógłbym to pociągnąć z powrotem, no, to pewnie zdecydowanie wcześniej byśmy weszli na sektor telekomunikacyjny, a IT, bo to faktycznie był sektor i jest do dzisiaj, który jest wiodący, jeżeli chodzi o rozwój, innowacyjność, czy czy całą strukturę taką technologiczną.
0: Mhm. Ale to, to rozumiem, że z perspektywy czasu po prostu to była jakaś ostrożność tak, i niepewność tego, w jakim kierunku możemy iść, czy tam wyjdzie. Czyli z tamtej, dzisiejszej perspektywy na to tak patrzysz, Tak wtedy chyba tego nie można było przyspieszyć. tak? Tylko to nie,
1: dokładnie, poszło. dokładnie. No, branżę energetyczną ja znałem, a branżę telekomunikacyjną dopiero się uczyłem. tak. Okay. Czyli, czyli tutaj, stąd wyszło. Tak? Okay.
0: A wracając do tego pytania, jak na swoim przykładzie, jakbyś tak trochę się ocenił, co buduje ciebie jako takiego... Yy successful entrepreneur, tego przedsiębiorcę, który odniósł sukces, czyli jakie są te cechy lidera, przedsiębiorcy, takie, które są potrzebne, żeby być dobrym liderem? Będę ja miał to umiejętność obserwacji otoczenia, w której
1: się działa. Zarządzanie biznesowe obecnie przebiegają bardzo szybko i trzeba za nimi nadążać. Czyli co, taka... I wyciągać i wyciągnąć wnioski z tych, z, tych, z, tych, z tych
0: obserwacji. Czyli podejmowanie decyzji, umiejętność podejmowania decyzji, taka zwrotność, szybkość, zwinność, te agility, takie dzisiaj modne sformułowanie, hmm. tak... I co? I uczenie się chyba z tego, co nas spotyka, wyciąganie wniosków, no, 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 ale...
1: No, 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 dokładnie, no jeszcze trzeba, według mnie, też posiadanie charyzmy zarządcy przy jednoczesnej umiejętności uwzględniania hmm. e, w podejmowaniu decyzji różnych, różnych czasami innych
0: opinii zespołów doradczych. Aha, czyli taka świadomość, trochę taka pokora, że to nie, nie ja jest, nie jestem najmądrzejszy... Nie tutaj. ubieraniu
1: się przy, przy tak. swojej wizji, a, a wyciąganie raczej z tych struktur doradczych czy, czy z innych, że nie za zawsze to, co nam się wydaje, mnie się wydaje, jest najlepsze, może być, jest dla
0: jest najlepsze. No to no. trochę, mnie się wydaje, że ten nasz lider, założyciel, taki założyciel typowy, założyciel firmy rodzinnej, to jest ten samotny koboj, który podejmuje decyzję sam i to dźwiga odpowiedzialność za to. A więc jeżeli mamy wokół siebie zespół i możemy coś poddać dyskusji i nawet jeżeli z tego wyjdzie trochę inna decyzja, niż ja na początku chciałem, to tą odpowiedzialność dzielimy na wszystkich i to jest chyba fajne. No
1: tak dokładnie, no na pierwszym etapie pewnie daje, że spółka czy na firma jest tam kilkuosobowa, czyli to to można tak sobie robić, ale później jeżeli to się rozrasta, no to, 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 to jednak musi być ta decyzyjność grupowa. tak, A lider musi to starać się odpowiednio przekuć na, na formy, jakie to będziemy realizować. Nie? Mhm. Tu też jest istotne stworzenie takiego monolitu pracowniczego, gdzie każdy ma swoje miejsce i jest doceniany przez wszystkich pracowników. Tak? Ludzie, z którymi się, się Mamy współpracować, z którymi współpracujemy, czyli czyli od od najniższego szczebla do najwyższego, oni muszą się utożsamiać z tą firmą, tak? Te pomysły, które które daje zarząd, daje daje lider, dobrze było im tak przedstawić, że to są ich pomysły, tak? A a sukcesy, jakie z tego tytułu wdrożenia się osiągnie, no to jest ich sukces, tak? Jeżeli, Jeżeli tutaj ta grupa, całej kadry pracowniczej w tym, w tym sensie będzie działać w firmie, no to faktycznie ta firma będzie monolitem.
0: A macie jakieś hasło przewodnie wasze, taką, takie, takie hasło, którym typu misja wizja. Eee, pewnie, bo tak pewnie jest. Pewnie jest. To, to
1: młody prezes tam bardzo. wejść w naszą
0: stronę. Tak, pytam o to, bo się zgadzam z tobą, że właśnie dobrze jest, jeżeli pracownik jest zmotywowany i zaangażowany przez to, że ma taką świadomość tego wyższego celu. Tak jak to jest taka przypowieść, anegdota o tym, jak prezydent Kennedy zwiedzał Cape Canaveral, no i szedł do łazienki, zobaczył tam mężczyznę sprzątającego, myjącego podłogę i zapytał się go, a co ty tu robisz? A mężczyzna odłożył mopa i powiedział, pomagam wysłać człowieka w kosmos. Więc to jest piękny przykład tego, jak ktoś to wykonuje, nawet najprostszą rzecz, ma świadomość no, tak tego. Dokładnie. No tak i to, to, o czym mówisz, żeby budować, doceniać pracowników, ale jednocześnie ich mocno angażować, motywować i no Ktoś, kto sprząta łazienkę, może sprzątać każdą łazienkę, wszędzie jest mu wszystko jedno, ale ona sprząta łazienkę tam, no, gdzie no, może to, tego człowieka no, w kosmos się wysyła, czy do w Zdrowanie można powiedzieć, że ja staram się wyprodukować bardzo dobry światło. Tak, albo łączę ludzi na całym Nie świecie, wiecie. prawda? No hmm. właśnie, dokładnie. No dobra, ale wspomniałeś o tym młodym prezesie, tak? I teraz chciałem właśnie zapytać o taką ciekawą rzecz. Myśmy kilka lat temu sobie pracowali nad konstytucją rodzinną, która też miała być takim elementem wspierającym sukcesję, która już się działa zresztą, porządkującym, wspierającym, no i ta sukcesja nastąpiła. Dzisiaj prezesem zarządu jest twój syn Rafał. Wtedy jak pracowaliśmy, to chyba był wiceprezesem, a z kolei w twojej stopce mailowej dzisiaj widzimy doradca zarządu, czy business advisor, prawda? Ale dalej jesteś aktywnie zaangażowany w biznes, szczególnie właśnie te nowe technologie, szukasz rozmaitych nisz, w które moglibyście w sobie wchodzić. Natomiast główną tą rolę wiodącą dzisiaj jest Rafał, więc chciałem zapytać o twoją nową rolę po zmianie leadershipu. Jak wygląda ta twoja rola? I też, też chyba istotne jest to z perspektywy innych właścicieli firm godzinnych, którzy w trakcie zaplanowanej albo toczącej się sukcesji muszą się liczyć ze zmianą roli w firmie. To się wiąże z utratą, utratą pozycji społecznej albo osłabieniem tej pozycji społecznej, innym odbiorem przez pracowników. Trzeba być gotowy mentalnie na taką zmianę. Jak taką zmianę zaakceptować? Jak, jak, jaki można mieć na siebie pomysł na ten okres po sukcesji? Jaki ty na siebie miałeś pomysł? No czy akurat
1: tutaj jest um, krótka odpowiedź, bo um, pomysł na teraz, w gruncie, w grupie firma Fibra jest bardzo dużo możliwości tak? E, kontynuacji działań zarządczych. E, a zwłaszcza interesujące, bo ja teraz. Obserwuję te zdarzenia z boku tak? i, 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 i z, tej, z tych obserwacji mogę wyciągać więcej wniosków niż, niż będąc zaangażowany w strukturę zarządcych takich bezpośrednio w, te, w, te, w tej... W tej w, w tej grupie. Tak. I tutaj sobie doskonale tam gdzieś doradzam tak, tak w Fibrainie, jak i w VarioAge'u, jak i w Douglasie, jak i w tych pozostałych firmach. Aczkolwiek no, w pewnych tylko aspektach, tak, które według mnie są najbardziej
0: istotne w perspektywie działalności tych, tych firm. Mhm. Czyli w swoim przypadku wyjście poza te struktury bezpośrednio zarządcze pozwolił uzyskać zupełnie inną perspektywę, inne spojrzenie na firmę, ale też chyba lepiej wykorzystać twoje talenty i doświadczenie, czyli przejście z tej roli takiego operacyjnego, właściciela do tego stratega, tak, który nie zaprząta sobie głowy pewnymi decyzjami operacyjnymi, takimi bieżącymi, ale spojrzy z boku, patrzy na te biznesy, patrzy właśnie na świat, obserwuje świat, uczy się go, czy zasysa te rozmaite nowinki techniczne i z pozycji takiego doradcy, trochę doradcy, stratega jest w stanie wesprzeć zarządzanie tą firmą poprzez pokazanie pewnych i kierunków i nie?
1: możliwości realizacji tych kierunków. Tak?
0: Mhm. czy. czy
1: instrumentów pokazanie instrumentów do realizacji tych kierunków, jakie, jakie mogłyby być użyte.
0: No dobrze, ale tak emocjonalnie, bo to jest problem najczęściej właścicieli, takie emocjonalne, że byłem prezesem, a tutaj już nie jestem tym prezesem, tylko mój syn zostaje prezesem, a ja się gdzieś tam wycofuję, tak? albo idę gdzieś w inne miejsce. Jak sobie z tym można radzić? Czy ty miałeś tutaj jakiś taki emocjonalny problem, który musiałeś pokonać, czy dla ciebie to było naturalne przejście. U mnie to było naturalne, bo bo cała
1: sukcesja to ona przebiegała od 2020 roku. tak? I i tym pierwszym sukcesorem to był mój syn Bartłomiej. On jeszcze wtedy był na, na, na studiach na Politechnice Wrocławskiej, na telekomunikacji, a już dostawał pewne zadania w firmie. Już Potem w 2022 roku miał pierwszy wyjazd zagraniczny i i, i z premedytacją wysłałem go samego wtedy, żeby sobie tam sam poradził. I to tak pomału się rozwijało. Potem doskoczył Rafał i oni taki tandem tworzyli. Rafał ze względu na, na, na wykształcenie ekonomiczne no bardziej się tutaj kierował w stronę, w stronę tego menadżmentu zarządzającego. Bartek poprzez to, że Politechnika Wrocławska i no to jest takim guru technologicznym w tej firmie i de facto wszystkie nowinki, czy, czy wszystkie ruchy obecne i, i jeszcze wcześniej w tej firmie były, były przynoszone przez niego i konsultowane. I ta sukcesja nie nie stawała się z roku na rok, tylko ona trwała bardzo długo. długo. Oni oni poznali wszystkie te meandry działania firmy, czyli zagrożenia, sukcesy. Uczyli się współpracy z ludźmi, rozmowy z pracownikami, że że to przejście później w tym 98. To już ponad 20
0: lat ten proces trwa, prawda?
1: raczej znaczy w 2018, to ja odszedłem z firm. W 2018 roku już, już, już stanowiło taką naturalność, tak, bo, bo oni już byli w zarządzie, jeden był wiceprezesem, drugi był chyba dyrektorem do spraw I, i, i teraz są obydwa w zarządzie.
0: To taki naturalny proces. Czyli to było takie
1: raczej naturalne i, 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 i A mnie osobiście nie stworzyło jakichś problemów, bo bo, ja podejmując tą decyzję też chciałem trochę mieć wolnego czasu. Nie ukrywam, że będąc prezesem jako bo to jeszcze jak energetyka, to też tam tego, tylko ponad 30 lat,
0: no to, to, to starczy. Mhm. Ale co? Ale nie, nie korcicie, żeby tak od czasu do czasu wrócić to pierwsze siedzenie i tutaj porządzić trochę? No
1: powiem, że nie. nie? Powiem, że nie, raczej, raczej. Bo... Znaczy się, ja teraz taką rolę pełnię w że To jest firma, gdzie prezesem jest moja córka Karolina. No i jej tam staram się jak najbardziej pomóc, bo... bo... To, to jest firma usługowa, oni głównie działają na rynkach zagranicznych, czyli, 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 obecnie teraz Francja, Niemcy, Norwegia, no i, 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 tam, tam powiem, że w firmie usługowej, która jest głównie oparta na technologiach wykonawczych i pracownikach, bo tutaj znaczy w każdej firmie, czy produkcyjnej, czy, czy, czy usługowej, ten pracownik jest najbardziej wartościowy i musi być najbardziej doceniony, ale w firmach usługowych fluktuacja tych pracowników, czyli jakaś tam rotacja, jest ciężka, a zwłaszcza jeżeli tu prowadzimy projekty eksportowe, że oczekujemy, żeby ci pracownicy jak naj dłużej byli po, poza Polską, tak, to, 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 a mają też rodziny, to trzeba to logistycznie bardzo dobrze pou, poukładać. Ale jeszcze mamy, mamy bardzo... Tłomieja, mamy Rafała, jeszcze mamy córkę Karolina. No to Karolina właśnie mówiłem, to ona jest tak prezesem. Jeszcze jest moja żona, która jest, trzyma tutaj kasę bo ona jest dyrektorem ekonomicznym i, tak. i, i, i patrzy co się dzieje z, z pieniędzmi w grupie. No może tak, to, to jest taka y, firma, y, bardzo, praktycznie wszyscy członkowie rodziny Kalisz są tu zaangażowani w tym działalność,
0: w tej grupie. Strykta rodzinna i zaangażowanie takie zarządcze, aktywne, nie pasywnie inwestora, tylko wszyscy mhm. jesteście w jakimś obszarze i zarządzać.
1: No aczkolwiek tutaj pomysły są takie, żeby wejść na tę ścieżkę pasywną, tylko to jest jeszcze tak jakśmy tam pisali w tych swoich konstytucjach i tak dalej. Mhm. Fundacje, nie fundacje, no zobaczymy. Na razie to ten okres pandemii i nam trochę to wszystko wziął, przewrócił do góry nogami, bo już jakieś no, decyzje były na horyzoncie. Teraz weszły okres wojenny, no to też jest ciężki czas, żeby coś planować bardziej. Obserwujemy tak samo nasze ustawodawstwo, bo tak jak wiemy, że przy naszym ustawodawstwie wejście w fundację, która jest powiązana z daną działalnością gospodarczą, no, nie, ma, nie ma mocy prawnej, może mówię powiem tak. tak. Mm-hmm. No. Są te projekty i one tam gdzieś były coraz bliżej, teraz gdzieś to chyba zawisło. Zamies- tam kilka konsultowałem takich
0: rzeczy. Jeszcze trochę i będzie. No, Początek 2023 już powinna Fundacja Rodzina Polska działać. Może parę miesięcy później. W tą czy w to. Dob- dobrze, dobrze, że ten instrument będzie, bo on rzeczywiście mm-hmm. będzie bardzo pomocny. To może trochę na temat jeszcze tych wyzwań i kryzysów, bo właśnie tutaj na początku jak rozmawialiśmy, to wspominałeś o tym, że pandemia dla was była wyzwaniem, dlatego że mieliście takie... Trochę niezdywersyfikowany portfel klientów i duże uzależnienie od jednego klienta, który z racji pandemii nie był w stanie wykonawczo realizować swoich wszystkich prac i to w jakiś sposób płynęło na płynność waszych dostaw, czy też zawiesiło te dostawy, co miało przełożenie też na cashflow oczywiście, no tych kryzysów trochę jest takich biznesowych typu właśnie łańcuchy dostaw, dostawy surowców z Azji, nie z Azji, też wpływ COVID-u na niewydolność produkcji w fabrykach naszych dostawców. Dzisiaj mamy kolejny czynnik niepewności, to znaczy inflację, która ten rachunek ekonomiczny i planowanie inwestycji nam bardzo utrudnia, ale Mamy też ten obszar rodzinnych kryzysów czy wyzwań rodzinnych, pewne napięcia, stresy, konflikty, sytuacje kryzysowe rodzinne, które muszą wpływać na stronę biznesową, no bo szczególnie w takich firmach jak wasza, że że jesteście w zasadzie cała rodzina zaangażowana, no to bardzo ważne jest utrzymanie harmonii rodzinnej po to, żeby biznes dobrze funkcjonował. To są dwa takie obszary, które ze sobą są bardzo mocno połączone. No, im więcej członków rodziny zaangażowanych w biznes, tym więcej różnych wizji, pomysłów. Jak mamy zaangażowanych i niezaangażowanych, pasywnych, aktywnych, to... Potem to, co obserwuję bardzo często w projektach konstytucyjnych, tych sukcesyjnych, którymi dzisiaj pracuję, pojawia się dysproporcja wiedzy. Jedni wiedzą więcej, drudzy mniej i to wpływa na jakość i szybkość podejmowania decyzji z tego też rozmaite napięcia się rodzą. To trochę bym chciał znowu pociągnąć się za język, żebyś tutaj lekko ods- odsłonił nam tą zasłonę. Jak, jak ty postrzegasz waszą drogę wyzwania i kryzysy, które wam się zdarzyło, czy więcej było takich właśnie w obszarze rodzinnym, czy, czy biznesowym, które były najtrudniejsze, które, na które mieliście wpływ, byście w stanie reagować, a na które, na które wam się nie udało, czy z których najwięcej wniosków wyciągnęliście, czego się nauczyliście.
1: No, znaczy się w swojej drodze rozwoju, czyli działalności grupy Fibra, w w momencie Fibra jeszcze, no to mieliśmy takie kryzysy globalne, jak kryzys 2000 roku, finansowy 2008, no i teraz ten kryzys pandemii 2019 oraz wojny w Ukrainie 2022. No tutaj, to, tak jak mówiłem wcześniej, branża, którą my reprezentujemy, czyli ta te, te branża telekomunikacyjna, według mnie i mojej oceny jest najmniej podatna na na kryzysy tak technologiczne, jak jak i finansowe, bo jednak rynek globalny cały, też obojętnie, czy czy to jest kryzys ekonomiczny, czy czy nawet kryzysy wojenne, dąży do wzrostu mediów transmisyjnych. To jest naturalne wyzwanie dla dla świata, że, że, że... te przepływy informacji mają być coraz bardziej pojemne i co, co, coraz szybsze. I dlatego tutaj te kryzysy, co, co nas bardziej do, do, dotykają, to są kryzysy powiązane głównie z, z finansami. No tutaj. Mieliśmy pewien pomysł jako państwo, ale ten pomysł został szybko zawrócony, a mianowicie wejście do strefy euro i teraz jeżeli jesteśmy na tej naszej złotówce, no to faktycznie przy tych perturbacjach na rynkach sporo odczuwamy, jeżeli chodzi o kursy. Tym bardziej, że w naszej działalności 70% naszej sprzedaży to jest eksport. Tak? Mhm. To jest eksport i, i w dolarze i, i wełże i, i jeszcze tam gdzieś w Wienach też coś tam eksportujemy. Czyli tych walut trochę mamy i, i tutaj faktycznie no to te instrumenty finansowe, ekonomiczne, tutaj musimy bardzo dobrze postrzegać, żeby coś nie, nie, nie zrobiła jakaś większa krzywda. No, aczkolwiek na, na tych różnicach no faktycznie raz jest lepiej, raz jest gorzej. Mm-hmm. Mm-hmm. E, teraz w tym rynku globalnym, no to faktycznie, e, teraz już może mniej, to się trochę już wyprostowało, to były te logistyka łańcucha łańcuchów dostaw, które które w wyniku pandemii zatrzymania się rynku chińskiego były bardzo dla nas problematyczne, nazwijmy to, aczkolwiek nie nie powodowały aż takich dużych perturbacji. Aczkolwiek mieliśmy mieliśmy z tym do czynienia. I i teraz patrząc na na, Zapobieganie tym kryzysom, no to co wcześniej powiedziałem, to jest bardzo wnikliwy monitoring działalności rynków globalnych i szybkie, szybkie reagowanie na, na jakieś tam tendencje, tak? Czyli stworzenie pewnych zespołów, które potrafią bardzo szybko zareagować, tak? mhm. bo, bo zmiany są, są no szybkie, bardzo szybkie na niektórych grupach działania. Mhm rodzinne, no, w każdej
0: rodzinie, no, no są mnie. One, 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 są, i one będą. są i będą, to jest naturalne. No, i, tylko pytanie, czy umiemy nimi zarządzać, no, no, czy ja uczymy ja, się Ja powiem, nikt, tak.
1: ja przez swoją jakąś tam wcześniejszą działalność w tej energetyce, jeszcze wcześniej to w kopalni nawet pracowałem, nawet miałem taki despotyczny charakter i, i faktycznie był taki moment, że ale to już mówią o energetyce, że, że pracownicy bardzo się nie bali, tak, w mm-hmm. takim despotomie. Mm-hmm. Ale, ale już z biegiem czasu doszedłem do wniosku, że to nie, nie ma sensu, tak, bo, bo jednak życie idzie dalej, a raczej starać się jak najbardziej niwelować te, te kryzysy czy, czy możliwości, to, to, to jest chyba najlepsza droga na, na prowadzenie takiej... Familijnej, prawda? <gryzny> familnego biznesu. Mhm. No i, i faktycznie no, mamy jakieś roz, ro, rozmowy, jeżeli chodzi o bardziej w tym momencie takie perspektywiczne, także że wykazanie pewnych problemów i, i ewentualnie jakieś drogi. I, i, i tutaj staramy się no, głównie posługiwać się argumentami, tak? że, że na nie, nie przekonywać, no znaczy ja nie, nie przekonuję, bo dlaczego tak, bo tak, mhm. tylko raczej jeżeli argumenty z, z jednej, czy z drugiej, czy z trzeciej strony są, e, czy moje, tak, docierają do wszystkich, no to staramy się na podstawie tych argumentów mieć tą wspólną, wspólną wizję i, i wspólnie, wspólnie podejmować te decyzje.
0: Super, no bo to znowu jest to przejście od tego modelu założyciela, który sam podejmuje decyzję, sam ponosi odpowiedzialność, a teraz w tym kolejnym pokoleniu po pierwszej sukcesji, jak młode pokolenie już są, zostają właścicielami, współudziałcami firmy, no to to nie jest tylko kwestia własności, ale wspólnego podejmowania decyzji, komunikowania się. I tutaj już nie ma takiego modelu, że ja jako właściciel mogę każdą decyzję podjąć samodzielnie. Mogę tam się kogoś zapytać i jakieś ktoś mi udzieli porady, skonsultować coś, ale i tak podejmuję decyzję sam, a tutaj podejmujemy decyzję razem. I musimy umieć razem się dogadać, żeby jakąś decyzję podjąć. I to jest na tym w tym elemencie, w tym momencie przejścia firmy rodzinnej ze stadium firmy zarządzanej przez założyciela do stadium firmy zarządzanej przez rodzeństwo to jest wyzwanie, prawda?
1: No tak, tylko trzeba na uwadze to, że, że w perspektywie, jeżeli to są jakieś decyzje już długofalowe, czyli długoterminowe, no to ten właściciel, czy, czy pierwszy zarządca no już, już w tym momencie może, może nie, w ogóle nie istnieć, tak? A, a to, co sobie tam wykryujemy, to jeżeli jest zgoda wszystkich, no to, 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 to będziemy to kontynuować. Jeżeli ktoś postawi swoją wizję, no to, to jak przestanie się liczyć w tej, w tej grupie, no to, to, to to młodzi zrobią swoje, nie? Mhm. Czyli le, lepiej tutaj e, konsolidacyjnie i, i wspólnie określać te wartości, czy, czy kierunki, czy następne kierunki działania. Tak?
0: tak, no bo im dłużej robimy to wspólnie, tym dłużej utrzymujemy taki stan zderzenia dwóch perspektyw tego doświadczenia pewnego, pokolenia założycielskiego z jakąś wizją, która być może rynkowo jest całkiem dobrze usytuowana tego młodego pokolenia. Jak to zderzamy, to, to to, że nasze pokolenie ciągle ma wpływ, prawda?
1: Nie, dokładnie, dokładnie. No to w moim też relacjach, no to coś między między synami, no to oni są już też długo w, te, w tej, w tej firmie, nie? No biorąc uwagę 2020 rok nie zaczął. Niech 2025, no to już jest szmat czasu, jak on działa i już może się czuć jako, jako już ten prekursor tej firmy i stary wyjadać. Mhm.
0: Wspomniałeś o, o, o tych czynnikach niepewności, które na nas wpływają, COVID, ale też wojna w Ukrainie. Jak wojnę w Ukrainie odbieracie wy od strony biznesowej, ale też od strony takiej ludzkiej, społecznej, jak ona wpłynęła na was, czy widać ten wpływ na biznes i ograniczenie biznesu. No i chyba też dobry moment, żeby powiedzieć trochę, no bo znajdujemy się tuż koło lotniska w Jasiące. Przed chwilą przylatywał nad nami samolot, to było pewnie słychać. Podkarpacie, firmy podkarpackie, szczególnie rodzinne są na froncie tej walki i bardzo się mocno angażowaliście wszyscy w pomoc uchodźcom w tych, szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy ta intensywność pomocy była bardzo duża, prawda?
1: Tak. Mi się wydaje, że wszyscy 24 lutego przeżyli szok i, i, i wszyscy mamy chyba świadomość nieodwracalnych zmian globalnych na rynku politycznych tak, na świecie. Zaczęliśmy żyć w innym świecie. Jeżeli chodzi o grupę Fibra i jeżeli chodzi o biznes, no to my na rynku rosyjskim nie mieliśmy znaczących projektów. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze działania, tam nic się nie podziało. Owszem, mieliśmy nowy projekt zaczęty w tamtym roku z kablownią w Odesie. I, i to był taki, no miał być taki nas... W perspektywie znaczący yy, partner, jeżeli chodzi o włókna światłowodowe, no teraz te kontakty się siłą rzeczy zostały na razie zawieszone. Zobaczymy, co będzie z tego, z tego dalej. I, i, I musieliśmy trochę zmienić nasze e, moce eksportowe, tak, jeżeli chyba kontrakt ten ten, ten nam wypadł. I, I w sumie e, faktycznie, jeżeli chodzi o zarządzanie e, biznesem, no ta, ta wojna wprowadziła bardzo dużo niepewności. Tak. E, c- cały czas się zastanawiamy, co będzie dalej, tak? 40. dzień wojny, mhm. czy 41. Mhm. I, 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 I nikt nie, nie, nie potrafi nam określić, co będzie dalej. No I, i to siłą rzeczy chyba się nie da określić, tak? co będzie dalej. No, Musimy się tam gdzieś fokusować i żyć w tym, w tym, w tym, w tym niepewnym realiach. Nie? Mamy też problem Chin. tak? Ich stanowisko, Rosja, Tajwan, tutaj są spore, spore takie problemy. No, jest ten problem ekologiczny, tak, czyli, czyli jeżeli chodzi o zieloną energię, jeżeli chodzi o emisję CO2, no, jest, żyjemy w takich bardzo ciekawych czasach, jak kiedyś mówili, ale to w tej wersji negatywnej, abyś w ciekawych czasach, no bo myśmy dopadli, tych, znaczy nas dopadły. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, no to faktycznie, a głównie ten Podrzeszów zrzeszów Jasionka, no to się zrobił takim największym chyba hamem, jeżeli chodzi o o dostawy i, i uzbrojenia i pomocy humanitarnej dla rynku ukraińskiego. To co powiedziałeś, teraz już może mniej, ale zawsze wieczorem i po południu ruch tutaj samolotowy na, nad Jesionką jest duży i, 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 i ciągle słychać te silniki albo albo tych Samolotów myśliwskich, które patrują, patrolują niebo, albo samolotów, które startują i lądują na, na, miesiące. I tu faktycznie, no, jest sporo Amerykanów, e, sporo baterii i, że, że, że ten, ten, obszar stał się taki faktycznie widocznie obszarem wojskowym. E, tutaj, jeżeli chodzi o pomoc z, z naszej strony, no to, to w tym pierwszym etapie i do dzisiaj my Staramy się dużo pomagać Ukraińcom. Staramy się ich lokować po naszych jakichś tam mieszkaniach, czy, czy u naszych znajomych. Jako grupa Fibrań jesteśmy też bardzo w pomoc dla zbiórki wszelkiej maści, żywności, odzieży, tutaj poprzez moją synową, czyli żonę Rafała, i jej kontakty z Francją, takie w miarę dobre, przyjmowaliśmy i dalej przyjmujemy. Duże, duże transporty tirów z Leclerc'a, z innych firm francuskich. Nawet doszło do tego momentu, że, że nasze magazyny aczkolwiek są spore, nie mieściły tej pomocy, w związku z tym zostały wynajęte nieodpłatnie z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Przemysłu z RARU, mhm. y, magazyny, gdzie, gdzie, grupy pracowników i Fibraina i, i zewnętrzni bo nam już się przychodzą i, i segregują te, 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 Potem jest to wysyłane albo środkami transportu, między innymi Bally-Wage'a czy Fibraina do y, przejści granicznych i tam odbierane, ewentualnie tyle jakieś całe, zamawiamy i jadą tam. Z tą pomocą humanitarną, czyli no staramy się tutaj sporo zrobić. Na no. człowiek też cały jest yy, taka niepewność, i, i może nie tyle niepewność, tylko wizja, co będzie dalej. Tak? Mhm. Mamy dwa miliony, no, no niech zostanie półtora milionów ludzi z Ukrainy, którzy, którzy są na naszym terenie. No i trzeba mieć pomysł, jak tą taką masę zagospodarować stawać im się miejsce zatrudnienia i miejsce zamieszkania znaleźć. Czyli, czyli to są takie wyzwania na, w takiej skali dla, dla Polski bardzo duże. Nie? Na razie to... Nigdy
0: wcześniej takich wyzwań nie mieliśmy, nie pierwszy nie mieliśmy. raz to
1: robimy. Prawda? I na razie ten spontaniczny ruch głównie obywateli, czyli naszych, naszych rodaków, To w jakimś sensie łagodzi tę tę, 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 tę falę, no ale tutaj są potrzebne, bardziej zdecydowane działania rządu, mi się wydaje. Systemowe. Systemowe.
0: No tak, ale dla Was to tak samo, jak dla wielu przedsiębiorców rodzinnych, których znam, to była naturalna rzecz, żeby pomagać, bo to są tematy takie na czasie. Każda rozmowa w zasadzie tego dotyczy. Dzisiaj z Michałem Martowiczem rozmawiałem z Eurotermu z Arturem Kazienką, z Kazara z Zbyszek Inglot też z, z, z Inglota, no wszyscy się mocno, bardzo mocno angażujecie i to jest z, zupełnie naturalne ale chciałem trochę porozmawiać o tym, co może jest mniej troszkę widoczne, a co definiuje wasze podejście do tych działań pomocowych, do wspierania lokalnych społeczności czyli wasze zaangażowanie w sport, no bo od dłuższego czasu jesteście już sponsorami, współwłaścicielami Stali Rzeszów. Prezesem Stali Rzeszów klubu piłkarskiego jest Rafał, twój syn. To jest klub piłkarski z tradycjami jeszcze sięgającymi 1944 roku, więc, więc, więc piękne tradycje. No też Z tych rozmów naszych z Rafałem bardzo mocno się przebijał taki wątek zaangażowania w szkółkę juniorów i tych fajnych pomysłów, które i z Barcelony, i z Porto, gdzieś tam zachodnich klubów Rafał przynosi i próbuje tutaj wdrażać, ale oprócz Stali Rzeszów, oprócz piłki nożnej jest też szkoła kartingu halowego, wyczynowego. Dwóch trenerów, cztery grupy treningowe, 26 zawodników, czyli... Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę stronę odpowiedzialności społecznej biznesu, wy się mocno angażujecie w sport, w szczególności tam, gdzie można stworzyć jakieś szanse utalentowanym dzieciom i i, i takiej zdolnej młodzieży z uzdolnieniami. No więc ta misja jest, natomiast jest oczywiście strona kosztowa tego i to, co mnie interesuje, to jest bardzo wiele dużych firm, które się zaangażowało w sponsoring sportowy, no a po latach ponoszenia tych kosztów się wycofało z tego, prawda? Jak to sobie zważyć wszystko? To znaczy ile chcemy rzeczywiście zainwestować i czy czy to ma mieć taki właśnie sens tylko i wyłącznie pomocowy, że nie nie patrzymy na zwrot tego? Czy to ma przełożenie zwrotne na, nie wiem, gospodarowalność marki? Wy macie klienta B2B, a nie B2C, prawda? Więc to, że jesteście sponsorem i że wasze logo ktoś tam na stadionie ogląda, to się nie przekłada na sprzedaż w żaden sposób. Więc u was to jest rzeczywiście taka misja oddawania społeczeństwu tego, co kiedyś dostaliśmy, czyli, czyli wspierania tych społeczności lokalnych. Bardzo fajnie zbudowana wokół sportu. No ale co? No ale Przydałoby się chyba do tego, do tej szkółki kartingu halowego jeszcze jakiś sposób mieć jakieś większe wsparcie niż tylko wy, prawda?
1: Jak z Rafałem i z Batkiem i sam samą rodziną, żeśmy podejmowali decyzję, że, że po namowach mnie, poprzedniego prezydenta, żeby wejdziemy do Stali Rzeszów, no nie zakładaliśmy że tam będziemy jakieś progity mieć. Nie? To, to była taka inicjatywa e, przy zarządzania klubem i, 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 i gdzieś na wizja, że, że w mieście takim ja, 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 jak Rzeszów no mogą być nawet i dwa kluby w wyższej randze niż, niż, niż druga liga i, i pierwsza liga. Jak wiemy, że są w pierwszej lidze tu odpukać Stal musiałaby bardzo coś szanić, żeby nie wejść do tej pierwszej ligi, bo teraz jest na pierwszym miejscu ma dziesięć punktów przewagi mm-hmm. na, na drugą, drugą drużyną. I, i, I tutaj w ogóle w tej w tym, w tym działalności takiej sportowej, tak czy, czy tym, no to, to, to myślę, że jest kilka aspektów. Nie? Pierwszy to chyba najważniejszy to danie satysfakcji i zadowolenia uczestnikom tych wydarzeń, tak, czyli, czyli chcemy, żeby na takie w Stali, czy, czy później, czy, czy w tym ICT, I- raczej w motosporcie, te dzieciaczki czy, czy, czy miał jak najwięcej satysfakcji. I żeby, żeby żeby to była taka przeniesienie sportu do, 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 do ich życia, tak. Owszem, jeżeli chodzi o klub seniorski, no to jest jakiś element, który, który powoduje, że, że jednak podnosi się rangę tak? tych, tych, tych zdarzeń piłkarskich, no bo jeż, inaczej, jeżeli mamy akademię, a, a seniorzy są tam w trzeciej lice czy w, w drugiej, a inaczej będzie, jeżeli będą no w pierwszej lidze czyli tutaj też ten klub seniorski jest istotny dla całokształtu, aczkolwiek w Akademii, na dzień dzisiejszy, nie wiem czy to dobrze mówię, ale to kiedyś było 350 dzieciaczków i i faktycznie to to jest duże duże działanie, jeżeli chodzi o te tematy szkoleniowe. też taki aspekt jest zdanie możliwości wyjścia tym dzieciakom poza takie tradycyjne ich środowisko, tak? Czyli z tych osiedli, z tych jakichś tam działań, które albo domowe są na komputerach, na laptopach, albo gdzieś tam na trzepaku, tak? My chcemy to dać im możliwość rozwijania pasji i się może pokazania w Aczkolwiek to nie za wszelką cenę. My nie, nie, nie podchodzimy do tego, że to, co powiedziała że, że tu jest głównie ten aspekt biznesowy. No, trudno. Jak wchodziliśmy w te, w te wszystkie pomysły, był to raczej temat, że my mamy to dołożyć do tego interesu, ale w ślad za tym ma być satysfakcja uczestników w tych, w tych przedsięwzięciach. Nie? Mhm. No ten marketing no, też jest istotny, aczkolwiek faktycznie nie jest to jakaś dla nas wartość, że jeżeli tam firma, czy, czy ICTO, czy inne firmy się tam będą pokazać no, na panelach, to nam jest większy sprzedaż, A, aczkolwiek no, pokazuje y, nasz w tym, w tym aspekcie y, nie, nie tylko biznesowym, ale tak samo w tym aspekcie zaangażowania społecznego. Mhm. Y, co do tego na, mojego pomysłu na, na ten klub kartingowy, no to tam jest, trochę się zmieniło, bo mhm. teraz mamy już trzech trenerów, mhm. e, mamy trzech dzieciaczków z licencjami na torach zewnętrznych, którzy walczą. Wczoraj byli w Poznaniu na, na, w mikro m, takich, mhm. to są już takie zawody, ogólnopolskie i zawody europejskie no, oraz grupę 26 zawodników, którzy jeżdżą po hali i też coraz wiele się tam pracują. No tutaj faktycznie, no, tak star jak, jak i ICTO, to, to są przedsięwzięcia, gdzie Poszukujemy sponsorów, i, i, i no, na pewno budżety stali są zupełnie inne niż budżety yy, tego przedsięwzięcia kartingowego. Aczkolwiek, no, ja mam jakąś pasję do tego sportu, bo jak byłem jeszcze w techniku, to sobie sam kart, karting zrobiłem, wsadziłem w silnik. Zresztą nie tylko była taka grupa mm. kolegów, którzy wyspawaliśmy sobie ramy. Koła do tych kartingu żeśmy wzięli z zużytych kół od Szybowców, z Bielskaśmy to wozili i, i, i tam silniki były z Simpsona 50 i takie
0: zabawy sobie robili fajnie to było. Dało się. Dało się. Super. Chciałem naszą rozmowę zakończyć wątkiem takim powiązania dwóch rzeczy. Na ile wartości rodzinne, które potrafimy sobie nazwać, jakoś opisać, zidentyfikować, mają wpływ na nieśmiertelność biznesową, na długofalowe funkcjonowanie biznesu. Z któregoś z wywiadów z Tobą wynotowałem, powiedziałeś swoim synom, chciałbym przekazać wytrwałość do celu, umiejętność wspólnego podejmowania decyzji. Z kolei w tej konstytucji, które parę lat temu sobie pisaliśmy, to zapisaliśmy wartości rodzinne biznesowe. Przypomnę je, najistotniejsze wartości dla rodziny, które wymagają szczególnej ochrony, to uczciwość. Rodzinna jedność, jednomyślność, zachowanie rodzinnego charakteru firmy, uczciwość biznesowa. Czyli moją uwagę szczególnie zwracają te słowa jedność, jednomyślność, bo mówiliśmy o tym podejmowaniu decyzji, o tym w jaki sposób dzisiaj ty nastawiasz się do, do, do roli swoich synów i roli rodziny w ogóle, czyli ta jednomyślność zdaje się, że jest istotną istotnym elementem, jeżeli chodzi o długowieczność waszej firmy. Z kolei na naszej konferencji, tej ostatniej, którą na początku przed jeszcze rozpoczęciem nagrywania wspominaliśmy w 2020 roku, jeszcze tuż przed COVID-em. Pamiętam, że tej konferencji już rozmawialiśmy, o pierwszych przypadkach we Włoszech i się zastanawialiśmy, w jakim kierunku to pójdzie. To był 20 lutego 2020. Na tej konferencji mówiłeś, konstytucja zawiera zapisy, które regulują wejście i integrację rodziny w przyszłości. Żeby te zapisy miały sens, rodzina musi się utożsamiać z firmą i jej wartościami, czyli musi traktować ją jak dobrorodowe. To bardzo bardzo piękne słowa. No i teraz chciałem po tym wstępie zadać pytanie, czy czy no, czy właśnie to dziedzictwo które chciałeś synom przekazać które zadeklarowałeś, co im chcesz przekazać czego chcesz nauczyć, ale także te wartości rodzinne twoim zdaniem ich zidentyfikowanie, opisanie i stosowanie, trzymanie się tych wartości może pomóc osiągać tą biznesową nieśmiertelność, tą długowieczność firmy rodzinnej
1: Znaczy się myślałem, że to co zasystowałeś i to, 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 to jest aktualne i, i to faktycznie są te kamienie milowe, które, które powinny być w tej działalności naszej rodziny i które są zapisane w tej konstytucji. No i one, jeżeli będą przestrzegane przez, przez następne pokolenia, to faktycznie mamy jakąś szansę ten biznes przekazywać z rąk do rąk. Tutaj, żeby to bardziej wdrożyć, to to mi się wydaje tak, No ja teraz już mam w- trochę więcej czasu, wnuczki mi rosną, bo le- syn Rafała ma 5 lat, córka... Bartka już ma sześć lat, czyli, czyli może dziadek w przyszłym roku albo jeszcze w tym roku, jak już się w ogóle wyzwolę z działania, zajmę się kreowaniem ich, ich spojrzenia na, na ten biznes rodzinny. Owszem, robi to też może Bartek i Rafał w mniejszym bonusem teraz dużo czasu poświęcają na zarządzanie tym, tym tą grupą. Ale myślę, że w perspektywie, jeżeli nam się uda tą fundację założyć i i wejść w te sfery już zewnętrzne niebezpośrednio do zarządzania, no to to, to będziemy nad tym starali się popracować. To, to, to tak, jak żeśmy pisali na początku tą konstytucję i, i wszystkie te aspekty, yy, to jest nasza wizja, tak? czyli to jest wizja moja i następnego pokolenia. Co, co się dalej okaże, no to, 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 to nie wiadomo. No, tak jak widać jeszcze niedawno, to, skąd byśmy mogli wiedzieć, że jakaś będzie pandemia, że, że będzie jakaś wojna, że, że będą jakieś tego typu rzeczy, to. to Żyjemy, przechodzimy w jakiś świat za 20-30 lat, jakiś matrixa. W tych latach XX wieku, to patrząc w perspektywie przyszłościowym było łatwiej coś postrzegać, bo mu te zmiany nie następowały tak diametralnie szybko. Obecnie ten świat tak się zmienia szybko, że. Że, że No pewnie istotne są te kamienie milowe, ale co te dzieciaczki tam zrobią, wnuki, prawnuki i tak dalej, z tym, no to, 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 to ciężko jest wymyśleć, a z drugiej strony no, chyba nawet nie ma sensu jakichś takich bardziej rygorystycznych zapisów robić, bo one patrząc na nasze uzdawodawstwo i w perspektywie pewnie przy większości woli by i tak zostały złamane, a raczej wytyczyć te tak zwane kierunki takie luźne, aczkolwiek starać się przełożyć dla dla tych przyszłych dzieci, że to są najbardziej istotne elementy w całości takiej działania biznesowych,
0: działania rodzinnej. Ciekawe, co mówisz, bo to pokazuje też znowu perspektywę roli tego właściciela, założyciela po wyjściu z biznesem, że okazuje się, że można trochę być strategiem w firmie i wytyczyć jakieś nowe kierunki i szukać tych trendów i troszeczkę patrzeć na to, co się dzieje wokół nas na świecie. Ale z drugiej strony w tym obszarze rodzinnym można mieć też ważną rolę to znaczy przygotowanie kolejnego pokolenia do biznesu, czyli wychowywanie tego kolejnego pokolenia, jeszcze kilkuletniego, za chwilę kilkunastoletniego, czas biegnie szybko, do tego, żeby budować taką pozytywną wizję firmy, żeby oni już na, zgodnie ze swoimi możliwościami poznawczymi rozumieli, co to jest ta firma i też byli dumni z tego, że dziadek założył firmę, a rodzice w tej firmie pracują. To też jest bardzo ważna, ważna misja do wykonania, prawda?
1: Tak to powinno chyba wyglądać w tych, w tych, w tych rodzinnych biznesach.
0: No i też wydaje mi się jeszcze taka konkluzja z naszej rozmowy, że powiedziałeś, że to wszystko się tak strasznie zmienia. Mamy taką dużą niepewność. Są nieprzewidywalne wydarzenia kryzysowe. Pandemia, wojna, inflacja, łańcuchy dostaw, Cała masa rzeczy, które zakłócają planowanie i ten rachunek ekonomiczny. No i o co możemy się w takiej sytuacji głębokiej niepewności oprzeć, jeżeli nie o wartości, które są w nas, które możemy sobie nazwać opowiedzieć o nich i je pielęgnować. To jest być może jakaś taka skała, na której możemy opierać tą wizję przyszłości, prawda? Te takie
1: wytyczne rodowe są bardzo istotne, tylko trzeba to właśnie jak najszerzej poić tym przyszłym pokoleniom i i nie tylko wpoić, ale tak samo to stosować, żeby to nie były matwe słowa pisane na papierze, ale tak samo, żeby to było w w, w bieżącym działalności
0: przestrzegane. Tak, bo to kolejne pokolenie to owszem, słucha tego, co mówimy, ale potem sprawdza, czy czy my tak robimy je. Potem (laughs) obserwuje,
1: obserwuje i słucha.
0: To dziękuję serdecznie. Przemiła, przeciekawa, bardzo, bardzo fajna rozmowa. Trzymam kciuki za powodzenie Waszej misji i sportowej, i ukraińskiej. No i pewnie za jakiś czas wrócimy do tej rozmowy i zobaczymy, gdzie jesteśmy. Być może za jakiś czas będzie już można trochę powiedzieć o tym, jak wygląda trzecie pokolenie w Waszej firmie.
1: Dziękuję bardzo za, za, za ten wywiad. No, starałem się... Swoje przemyślenia jak najbardziej czytelnie przekazać, aczkolwiek może nie, nie do końca jeszcze tak te zdania były wyartykowane, jakbym chciał.
0: <grym> to zobaczymy, zobaczymy jaki <grym> będzie tak zwany feedback od słuchaczy <grym> za jakiś czas.
1: że bardzo miło było i, i faktycznie tematy, które por, por, poruszaliśmy, były bardzo istotne w obecnych czasach i może w perspektywie też jakieś tam wnioski e, słuchacze wyciągną. Super.
0: Dzięki serdecznie. Dzięki. Do To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.